0: Gloria a Dio, accomodatevi, fratelli. Abbiamo avuto un culto prima meraviglioso. È stata predicata una parola straordinaria. Abbiamo il fratello Antonio Morra con noi, e sarà lui che predicherà la parola di Dio. Viene avanti, fratello Antonio, Dio ti benedica e benedica il nostro ascolto.
1: Pace a tutti, come state? Vedo qualche volto che ho già visto prima. volete fare la doppia dose? Il messaggio è lo stesso, però... Fa bene... Io lo predico di nuovo e mi fa bene, quindi... Voi lo ricevete ancora una volta. Sempre un piacere essere qui. Ringrazio ancora tutto il... Governo di Chiesa per la fiducia, il pastore Gennaro, ormai siamo amici, questo è un onore per me, Eh, dovunque vado racconto di voi, non lo dico perché sto qui ma perché lo faccio, (ride) Eh, eh, di di, come siete veramente un esempio per una Chiesa che viva non solo nella predicazione ma anche nell'azione, che poi è la stessa cosa. E veramente, credetemi, non lo dico per dare gloria all'uomo o a voi, ma ci sono tanti che vi stanno osservando, e siete veramente un esempio, tante chiese stanno cercando di modificare delle cose per cominciare a muoversi in certe direzioni, quindi che Dio vi sostenga, so che le sfide sono, sono tante, gli attacchi non mancano, per chi si... Per chi si butta nell'opera, c'è sempre qualcuno che è disturbato. Eh, Stasera ho un messaggio per, per voi, che Dio ha messo nel cuore proprio un paio di settimane fa, e il titolo è proprio Il desiderio delle nazioni. Il desiderio delle nazioni. E dato che siete una chiesa multietnica provo a dirlo anche in altre lingue non in altre lingue nel senso <laughs> in inglese in, in inglese è the desire of the nations in spagnolo è il deseo de, lo, de las naciones e in francese le désir <laughs> des naciones francese ho detto pure prima non mi è mai piaciuto quindi non è arte mia prendete Matteo 2 siamo in un periodo dove la tradizione ricorda la nascita di Gesù sappiamo bene che uh, 25 non nasce Gesù sappiamo bene tutto il lato storico non è questo il messaggio ma in questo periodo possiamo approfittare che la gente ricorda anche se purtroppo vagamente il nome di Gesù, perché purtroppo il Natale è diventato simbolo di panettone, cibo in abbondanza, visita delle famiglie, che in sé non è per forza sbagliato lo stare insieme, rivedersi con le famiglie, approfittare delle festività per per stare insieme, ma si è dimenticato purtroppo chi è il festeggiato di tutto questo. E si è dimenticato purtroppo che qualcosa è successo più di duemila anni fa che ha cambiato totalmente la storia dell'umanità. E stasera voglio portarvi con me in questo quadro, in questo dipinto meraviglioso che lo scrittore Matteo, l'Evangelista, dipinge e voglio farvi entrare tra i versi per vedere cosa lui ci vuole comunicare, perché la storia del Natale non è una storiella da raccontare, ma è la trasformazione delle nazioni. Quindi Matteo 2, prendete le vostre Bibbie, se non ce l'avete chiedete a un cristiano affianco a voi. (ride) Scherzando. O potete seguire sullo schermo. Prima che leggiamo per chi è proprio fresco fresco, ricordiamo che ci fu l'annuncio di un angelo che si presenta a Maria... E gli dice che lei avrà un figlio, vi ricordate? Maria è scioccata, una donna scelta, noi non la veneriamo, ma è una donna importante nella parola di Dio. Non vogliamo passare neanche all'altro estremo. Lei è una donna che Dio sceglie di portare nel suo grembo il figlio di Dio. Non una cosa per tutti. E lei accetta questa chiamata? E poi deve convincere anche il marito, perché noi conosciamo la storia, ma immaginatevi se vostra moglie, mariti che siete qui, viene da voi e vi dice che è incinta, però per opera dello Spirito Santo. Vorrei vedere a chi ci crede. Infatti un angelo deve convincere anche Giuseppe, giustamente. E dopo questo Gesù nasce in una mangiatoia, ricordiamo, poi si sposta in una casa e all'improvviso, dei magi d'Oriente arrivano e leggiamo le scritture e vedremo cosa questo ci riguarda stasera. Capitolo 2 versetto 1 faremo una bella lettura di tutti i versi, quindi leggeremo tutto il capitolo. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode, dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: "Dov'è il re dei Giudei che è nato?" poiché noi abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo il re fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli risposero in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che pascerà il popolo, Israele. Allora Erode, chiamato di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme disse loro andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anche io vada ad adorarlo. Essi dunque di terre partirono, la stella che avevano vista in oriente andava davanti a loro, finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella si l'arregrarono di grandissima gioia, entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratesi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse. Quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, fuori d'Egitto chiamai mio figlio, ultimi versi. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme, e in tutto il suo territorio, dall'età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta, Geremia. Un grido si è udito in rama, un pianto e lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Fin qui la lettura, poi leggeremo altri versi. La nascita di Gesù è una dichiarazione chiara della nascita di un nuovo re. Matteo mette subito in evidenza un contrasto. Il re Erode, chiamato re dei Giudei, è la nascita di un nuovo re, che era il re dei Giudei. C'è subito questo contrasto. Sapete bene che chi studia la parola di Dio, che i Vangeli, ognuno di loro ha un indirizzo preciso. E in Matteo tanti studiosi confermano che è stato scritto per il popolo di Dio, per Israele. Infatti è uno di quelli che fa spesso riferimento ai passaggi dell'Antico Testamento. Abbiamo letto in questi pochi versi due o tre referenze. Dice come sta scritto, come fu detto dai profeti, perché lui sa che in un certo senso deve dare contesto a questo personaggio che è Gesù. All'improvviso arrivano questi magi d'Oriente, questi magi sono una figura un po' strana, difficile da decifrare. Nella tradizione vengono chiamati re magi, la Bibbia non lo dichiara apertamente. Non sappiamo esattamente dove venissero, alcuni pensano dalla Persia, altri dall'Arabia Saudita, sicuramente hanno fatto un lungo viaggio dall'Oriente fino a Betlemme, passando per Gerusalemme. Erano persone sicuramente di nobiltà, se non re, sicuramente gente nobile. Lo vediamo dai doni, oro, incenso, mirra, cose preziose per adesso ma ancora di più dell'epoca. Gente che conosceva anche un po' di astronomia. Riuscivano a comprendere quello che erano i cambiamenti nei cieli, si accorsero che all'improvviso nacque una stella, uscì una stella che prima non c'era e cominciarono a seguirla finché li portò prima a Gerusalemme e poi a Betlemme. E Matteo sta, ripeto, sta dipingendo un quadro meraviglioso, l'arrivo di questo bambino, che ormai erano già passati alcuni anni, almeno un anno dalla sua nascita, Ha scosso ogni cosa, ha scosso il potere politico, Erode dice la parola tumultò, fu scosso e con lui tutto il popolo, fu scosso il potere politico, fu scosso il popolo, furono scossi i leader religiosi del tempo, il potere religioso, perché lui mandò a chiamare i farisei, spiegatemi chi è questo? Dove deve nascere questo presunto re, Messia? Gli spiegarono, guarda, le profezie dicono Betlemme. Furono scossi i popoli gentili, quelli che non appartenevano al popolo di Israele, rappresentati da questi magi che vanno a portare omaggio a Gesù. Matteo fa un parallelo magnifico e lo fa in tre modi, se vi permettete di spiegarvelo questa sera. Il primo è i doni. Ci fu un altro re nella storia di Israele che ha ricevuto la visita di una regina, la regina di Seba e questo è Salomone. Salomone, ricordate, fu il re che quando Dio gli chiese cosa vuoi, chiedimi qualsiasi cosa e te la darò, lui disse voglio la sapienza, voglio la saggezza e Dio fu compiaciuto in questo e gliela diede e questa sua sapienza fu un eco che arrivò da Israele in tutte le nazioni, finché questa regina d'Oriente andò da lui perché voleva interrogarlo per vedere se era vero che c'era un re così sapiente nel mondo. E Matteo sta preparando tutta questa piattaforma, perché la regina va ed è scioccata, potremmo dire, da quello che è Salomone. Lei lo interroga e lui risponde in un modo meraviglioso, con sapienza non umana. E lei lascia dei doni. E Matteo sta preparando la piattaforma perché nel capitolo 12 di Matteo Gesù dichiarerà davanti a voi c'è qualcuno più grande di Salomone. Gesù si innesta in questa linea di re che parte da Davide, Salomone e tutti gli altri fino ad arrivare al re dei re. Gesù dichiara oh, davanti al popolo davanti a voi davanti ai vostri occhi c'è qualcuno più grande di Salomone stesso più grande di Davide e credetemi dire una cosa del genere per il popolo di Israele era una grande blasfemia almeno che non era il Messia perché Davide era portato come il re dei re per loro fu il re chi conosce la storia lo sa che allargò il regno in un modo incredibile conquistò un grande condottiero vi ricordate? Si cantavano, no, Saul mille, Davide diecimila, quello che ha ucciso il gigante. L'uomo secondo il cuore di Dio, nonostante i tanti errori, eppure Gesù era più grande di Davide, più grande di Salomone. Infatti ci sono profezie messianiche, tipo, tipo quella nel Salmo 72, che dichiarano che i re di Seba, che i re dell'Oriente verranno a portare dei doni ad un altro e nuovo re. Pagheranno un tributo. I re magi, magi, vogliamo chiamarli così, i magi, ci ricordano anche i popoli gentili, quelli che fuori da Israele, io credo, anche se la Bibbia non lo dichiara in modo specifico, che questi magi furono spinti a fare questa lunga traversata perché... Dentro di loro c'era un sentimento che quello che andavano a cercare, che quello che andavano a trovare era di più di solamente un re dei giudei. Stavano per cercare qualcosa e trovare qualcosa di più. Ci sono due profezie nell'Antico Testamento che mi hanno aperto gli occhi su questa storia è che Matteo ha in mente, mentre scrive. La prima è Isaia 60, la vedete sullo schermo. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del male si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te. E la seconda, da dove... Ho tratto il titolo di questo messaggio, Ageo 2.7. Farò tremare tutte le, nato- le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà. E io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Ho per voi stasera un nuovo nome di Yeshua, il desiderio delle nazioni. Nazioni. C'è nelle nazioni, e quando parlo di nazioni non parlo del terreno, della terra, parlo della gente, delle persone, dei popoli, delle etnie, che c'è un desiderio profondo nel loro cuore della ricerca di un liberatore, di un nuovo re. La gente è stanca, i popoli sono stanchi di essere dominati da presidenti, governanti che schiacciano i popoli, che li riducono alla povertà, che sono corrotti. C'è un grido che nasce dalle nazioni ed era anche in quel tempo dove le dittature erano ancora più forti di quelle di oggi. C'era un grido, abbiamo un desiderio, le nazioni gridavano di un nuovo re! E quel giorno, quel giorno arrivò, quel giorno arrivò, fratelli, in una piccola città sconosciuta ai tanti, in quel giorno a, a Betlemme nacque qualcosa più grande del mondo stesso, E la strategia di Dio, è una strategia impensabile alla mente umana per chi come me ed altri che studiamo la parola di Dio e a volte ci immergiamo per comprendere l'incarnazione, cioè un Dio che diventa uomo, ci perde la testa, la nostra mente è limitata, non riesce a comprendere come un Dio onnisciente, onnipotente, si trasforma in un infante, in un bambino. Ve lo voglio dimostrare chiesto al pastore Gennaro di procurarmi grazie questa era la strategia di Dio prendere suo figlio il suo onigenito colui che è parte della Trinità colui che crea con la parola e metterlo in un corpo di un bambino piccolo indifeso che doveva imparare a parlare, che doveva imparare a scrivere, che doveva imparare a lavorare, che doveva crescere, lo mette nelle mani di due uomini fallibili, peccatori. Una strategia impensabile, nemmeno il diavolo stesso riuscì a comprenderla. Tutti si aspettavano, magi compresi, che questo re dei giudei nasceva in un palazzo reale. Infatti andarono da Erode. Probabilmente gli avevano chiesto, non lo leggiamo, ma se ti è nato qualche figlio, c'è qualcuno qui. Stiamo cercando un re. E se cerchi un re dove vai? Nei palazzi, dove c'è il potere, dove ci sono i governi. Ma invece Dio sceglie un'altra strada, la strada dell'umiltà, la strada delle genti, non del potere, la strada dell'essere bassi prende suo figlio e lo mette piccolo nel grembo di una madre non riusciamo a comprendere Gesù che diventa un feto Yeshua il Dio del cielo e della terra che diventa meno di un centimetro entra nel grembo di una madre e lì insieme a lui in quel grembo cresce il regno di Dio perché dove c'è il re c'è il regno E nel grembo Maria neanche secondo me ha realizzato quello che portava dentro di lei. Erode fa di tutto per ucciderlo. Chiede ai magi, fatemi sapere dove sta. Fa finta di volerlo adorare. Ma Dio avverte i magi che vanno per un'altra strada. E lui fa qualcosa di atroce. Decide con un decreto di uccidere tutti quelli che avevano due anni a scendere un altro genocidio. Ogni volta, spesso nella parola di Dio, quando sta per nascere un liberatore, ci sono i genocidi. Fu così per Mosè, fu così per Gesù, ed è così oggi, perché le nazioni tumultano, perché il re sta per ritornare. E il diavolo vuole uccidere. Nel mondo, ogni anno, Muoiono un miliardo di bambini tramite l'aborto, vengono uccisi qui dentro dove non possono difendersi, dove non hanno voce e la maggioranza della Chiesa è in silenzio su queste cose. Il nostro unico, scusate, mi tocca molto profondamente questa cosa, la nostra unica risposta è, è sbagliato, è sbagliato è peccato e i bambini muoiono 200.000 in Italia 45 milioni sono negli Stati Uniti perché sa il diavolo sa che se può fermare i bambini può fermare l'opera di Dio perché si muove tra le persone Perché ogni bambino può essere un potenziale apostolo, un potenziale profeta, un potenziale servo di Dio. E quindi lui cerca di distruggerli prima che potranno scoprire il piano eterno di Dio. Non so se vi arriva questo. Potrei parlare per ore, poi ci saranno occasioni di parlare su questo. Gesù arriva in silenzio, si riduce, si spoglia, dice la parola di Dio. È questo regno che i religiosi del tempo, i discepoli stessi vedremo più avanti, si aspettavano un condottiero, un guerriero, qualcuno che con spada forte conquistasse i romani e li liberasse dalla dittatura e invece arriva un bambino che nasce, poi a 12 anni lo rivediamo, non sappiamo niente in quei dieci anni che sono passati, niente lo vediamo nel Tempio, ricordate il Tempio, poi scompare di nuovo e lo rivediamo a 30 anni. Sembra un piano folle, in mezzo a 300 milioni di persone, più o meno quella è stimata la popolazione dell'epoca, nasce uno tra i tanti e non si distingue per bellezza, non si distingue per chissà regalità, è uno tra i tanti. Solo a 30 anni si manifesterà. Ma il seme del regno è piantato quel giorno e comincia a crescere in Gesù. E da Gesù ti trasferirai ai, ai discepoli, ai discepoli fino a noi. Questo mistero è grande. Il suo regno inizia da poco, da poco. Pochissimo, non da un esercito, da una persona, non ai palazzi, in una casa, non sui giornali, tra le persone, non nelle cabine dei bottoni del potere, ma tra il popolo. Gesù camminava tra la gente, era lì che manifestava il suo regno tra le persone e se i potenti volevano entrare in questo regno dovevano abbassarsi, dovevano ridursi e mettersi sotto al suo regno. Questo re dei re, prima di ricevere la corona di gloria, ha ricevuto una corona di spine. Vi ricordate il passaggio di Matteo 27,39? dove leggiamo un'altra volta questa frase, re dei giudei. E' intrecciata una corona di spine, grazie, gliela pose sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiatisi davanti a lui lo schernivano dicendo, salve, o re dei giudei. Questo non era come tutti gli altri re. Fu un re che ha sofferto, la sua prima corona non fu una corona di un palazzo, fu una corona di sofferenza, fu una corona di spine. E questo re è nato, questo re è cresciuto, e questo re ha fatto miracoli, ha insegnato tra i popoli, è stato crocifisso, flagellato, è morto, è risorto, ma la storia non finisce qui c'è un passaggio che spesso dimentichiamo, ed è quello dell'ascensione. Dopo essere risorto si presentò ai suoi e gli disse, io devo andare via. E Gesù ad un certo punto cominciò a salire sulle nuvole e saliva, e i discepoli li guardarono, vi ricordate questo passaggio? E la Bibbia dice che durante la sua morte lui scese negli inferi e prese le chiavi della morte e con queste chiavi cominciò a salire e salire e passò i cieli. Sapete chi c'era nei cieli? I dominatori delle tenebre, le potestà e lo videro passare, lo conoscevano già perché era già sceso. Ma adesso lo hanno visto salire ma non solo come Dio ma come uomo non solo come Dio, ma come il nuovo Adamo. E un uomo ha perforato i cieli, è salito in alto e si è seduto alla destra di Dio, prendendo il dominio sopra ogni altro re e Deo e Dio e dei pagani. Sopra i dominatori di queste tenebre che l'Apostolo Paolo descrive in Efesini 6, versetto 12. Gesù è asceso e lo hanno visto e aveva con sé le chiavi della vita e della morte e nessuno gliela poteva più togliere e si è seduto e la grandezza di tutto questo sapete qual è? che si è seduto e Paolo scrive agli Efesini che noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, in Cristo la sua posizione è la nostra Posizione, perché siamo entrati a far parte di questo regno. Le scritture dicono che lui ci ha presi dal regno delle tenebre e ci ha portati nel regno della luce. Abbiamo cambiato regno, adesso apparteniamo a un altro re, il re dei re. La storia del Natale è una dichiarazione di guerra a ogni re, a ogni principato, a ogni potestà. Non è la storiella, non è una storiella da raccontare, è la dichiarazione di guerra di Dio a ogni potestà, a ogni faraone, a ogni popolo che è stato schiacciato. Il regno di Dio nasce piccolo ma cresce nei cuori degli uomini Trasforma, non lo leggerete sui giornali, difficilmente, ma lo leggerete negli occhi delle persone, lo leggerete negli occhi, nei cuori di vite trasformate di ogni etnia, perché Gesù non ritornerà finché ogni etnia aver ricevuto e confessato il nome di Gesù. Non vi fate ingannare dagli stupidi su Facebook che trovano il bacio della bestia in ogni stupidaggine finché il Vangelo non verrà predicato a ogni etnia Gesù non torna e ci sono più di cento etnie che non hanno mai sentito parlare di Gesù e lì si deve andare e lì si deve andare e dobbiamo tradurre la, nella lo- la Bibbia nella loro lingua non vi fate ingannare certo le cose avverranno in breve Ma Gesù non tornerà finché ogni etnia il desiderio delle nazioni. Leggevo quando ero seduto il Salmo 2, chiedimi e io ti darò le nazioni come eredità. Era Dio che profeticamente attraverso Davide lo dichiarava su Gesù, dammi le nazioni. Gesù prendi le nazioni, sono tue, prendile Signore, i suopoli ti appartengono c'è gente che è partita missionaria lasciando tutto per raggiungere popoli stranieri e morire con un sol desiderio Gesù tu sei degno della proclamazione di quei popoli io ho avuto un mio amico abbiamo fatto la scuola biblica insieme io ero al primo anno quando lui era al terzo anno si chiama Joe un americano poteva scegliere di fare la carriera Il sogno americano, una persona brillante, poteva diventare sicuramente un uomo molto ricco negli Stati Uniti, una mente brillante. Al terzo anno di scuola Dio gli mette mette nel cuore un peso per i musulmani. Parte per un paese, lo Yemen, dove i cristiani sono odiati e gli americani sono odiati. E va lì a fare il professore d'inglese, mascherato da professore per predicare il Vangelo. E gli studenti cominciano a convertirsi. Gli studenti cominciano a convertirsi. È stato l'unica persona da cui ho sentito predicare «Ama i tuoi nemici». Perché nessuno veramente è degno di predicare quel versetto. Se non lo vivi veramente. L'unica volta nella mia vita che ho sentito predicare attraverso di internet una sua predicazione ama i tuoi nemici, lui è andato nel posto dove era odiato per portare il Vangelo ai popoli che desideravano conoscere Gesù, ma non lo sapevano. Ma c'era in loro quel desiderio, il desiderio delle nazioni. E una mattina, mentre in macchina si recava a lavorare, la sua copertura, i terroristi di Al-Qaeda gli hanno sparato... Se non ricordo male, 70-80 o colpi di mitra, flagellandolo in quella macchina. E il mondo, la CNN che sarebbe la RAI americana, i New York Times, i più grandi giornali hanno riportato e tutti parlavano di questa vita sprecata. Parlavano di un ragazzo che aveva perso la vita senza comprendere che chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi la perde per il Vangelo la ritroverà. E Giò il sangue suo penetra nella terra di quella terra, e sono certo che nello ieme vedremo gente che griderà il nome di Gesù. E fu così, dopo che fu morto, ci fu una protesta, da parte degli studenti che andarono per le strade a protestare contro il terrorismo, contro l'Islam radicale. Comprendete dove lo stavano facendo questo? A rischio di essere uccisi. Il regno di Dio. Le nazioni bramano questo re. Le nazioni gridano. Chi porterà a loro la parola se non i figli di Dio? Se non coloro che hanno ricevuto questo regno. Matteo questo sta descrivendo, non il sol Vangelo della salvezza, ma il Vangelo del Regno. Qual è la differenza? Mi dirai, c'è differenza? Sì. Il Vangelo del Regno include la salvezza, ma non si ferma lì. Noi abbiamo ridotto questo Vangelo a un ticket, un biglietto per il cielo. Ok, ho preso il ticket, ce l'ho in tasca, devo solo aspettare che passa il treno e me ne andrò. Se fosse stato così, sapete com'era? Noi ci battezzavamo e Gesù ci prendeva. Se lo scopo era la salvezza solamente, dopo il battesimo Gesù ci prendeva. Perché lasciarci qui? Perché c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Ed è dichiarato in una preghiera, Padre nostro, che sei nei Cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. La Chiesa è quella gente di trasformazione che porta il cielo sulla terra. Gesù lo ha voluto così, il Padre ha voluto così, di usare uomini per manifestare il suo regno. Di usare gente fragile come me e come te che lotta con le nostre emozioni, con le nostre paure, con i nostri peccati, con i nostri fallimenti. Ma in tutto questo Dio si compiace di manifestare il suo regno in gente fragile come me. È come te alleluia siamo entrati in questo regno perché dove c'è Gesù il re è presente e dove il re è presente il suo dominio è presente Mi piace molto la parola inglese per regno king dom il dominio del re dove c'è il regno C'è il governo di Dio e un giorno sarà manifestato completamente quando Gesù scenderà e poggerà i suoi piedi sul monte Sion a Gerusalemme e tutte le città lo vedranno, a New York lo vedranno. A Dallas lo vedranno, a Shanghai lo vedranno, a Milano lo vedranno, a Napoli lo vedranno, il re dei re metterà il suo trono e sarà tutt'uno, cielo e terra, un governo dove Gesù governerà e giudicherà le nazioni, metterà i suoi piedi nella città più devastata, Tutti la vogliono, tutte le religioni la vogliono, ma Gesù se la prenderà. La sua Gerusalemme, Gesù non tornerà né a Napoli, né a Milano, né a New York, né a Washington, né a Shanghai. Possono far quel che vogliono, Gesù metterà i suoi piedi a Gerusalemme. E tutti lo vedranno, e le nazioni gioiranno. Quelli che lo hanno conosciuto si rallegreranno. Sarà un giorno glorioso. È questo che sta dichiarando Matteo. Non il jingle belso, le luci che brillano sugli alberi di Natale, ma una dichiarazione del re, dei re, che viene piccolo, ma si mostra in potenza. Alleluia. L'ultima cosa. Sentivo venendo qui, ho detto anche prima, c'è una caratteristica del regno che viene espressa quando il re si manifesta ed è la pace. Matteo dice nel capitolo 10 che Gesù mandò i suoi discepoli, vi ricordate, andate, e dice ai suoi discepoli andate predicate il Vangelo, entrate nelle case e portate la pace. E quello che intende non è quello che facciamo noi quando ci vediamo. Pace fratello, pace sorella. Gesù non stava dando un comando di saluto. Gesù aveva in mente una parola ebraica che è shalom, che vuol dire benessere, tranquillità mentale che vuol dire pace interiore Gesù stava dicendo andate in tutti i posti come vi piace dire a Gennaro in tutti i crocicchi cercate persone e portate il regno e il regno porta pace porta la shalom entrate nelle famiglie dove davanti a voi vedete a volte situazioni che non sai dove mettere mano situazioni devastanti parlavamo ieri con Giuseppe nelle scuole situazioni assurde ma proprio dove sei il regno di Dio quando vai al lavoro Giuseppe o altri tu entri nella scuola e il regno cammina con te esci dalla mentalità di perdente di un cristiano semplice quando tu ti muovi il regno di Dio si muove con te. Diceva un mio professore Bob Glaston che noi siamo il volto umano del regno di Dio. Quando Gesù dice stendete le vostre mani sugli infermi ed essi guariranno. questa azione semplice che a noi non costa niente muove il regno che si trasferisce da noi verso altri non siamo noi a guarire lo spirito ma lo spirito si muove nelle mani di coloro che credono non per esaltare uomini perché i ministeri non sono mai dati per esaltare uomini ma per equipaggiare il corpo di Cristo e quando entri in situazioni atroci davanti a te umanamente sembra che non ci sia speranza. In questi giorni ho parlato con alcuni di voi che raccontate storie che veramente, umanamente, era impossibile il cambiamento, ma il regno di Dio è venuto, si è manifestato e negli occhi potevo leggere la shalom. Potevo leggere la pace, nonostante le difficoltà, Nonostante le paure, possiamo vivere nella shalom di Dio. Andate, diceva Gesù, non predicate solo la salvezza, predicatela, ma portate anche il regno. Perché il regno, oltre a salvarti, ti trasforma, cambia la tua cultura, cambia i tuoi modi di pensare cambia i tuoi modi di agire quando diventi un credente e entri nel regno non sei più italiano non sei più africano non sei più sudamericano certo la tua razza rimane ma adesso sei una nuova razza sei entrato nel nuovo Adamo in lui siamo nuove creature in altre parole potremmo dire siamo una nuova stirpe figli di Dio sudditi di questo regno che non verrà mai scosso questo regno scuote cambia trasforma non fermarti alla salvezza vai oltre cerca la santificazione cerca di portare il regno prega Signore venga il tuo regno nelle situazioni più impensabili comincia a gridare a Dio Signore, venga il tuo regno. L'ultima cosa, Matteo parla di questa stella che sembra una cosa così strana. Persone, dei magi, degli astrologi che guardano una stella, la seguono, ma Matteo sicuramente sta facendo un parallelo con una profezia che leggiamo in numeri di Balaam. dove dice, lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele, colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Ser, suo nemico Israele, farà prodezze, da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti della città. Matteo chiude il quadro. Questo re non solo scuote il potere politico, non solo scuote la religiosità, non solo scuote i popoli, non solo scuote i gentili, ma scuote anche Moab. Tutti i dei pagani, tutti coloro che si sono alzati e si sono fatti adorare, questo re li schiaccerà, li dominerà. Mobba, sapete chi è? È quello che fece sacrificare a Israele i propri figli a dei pagani. Gesù è venuto per schiacciare ogni Dio e ogni Deo pagano. re dei re re dei re signore dei Signori. stasera sapete cosa? io voglio vantarmi di questo Gesù Yeshua re dei re kings of kings re dei re al di sopra di ogni pandemia al di sopra di ogni paura al di sopra di ogni attacco lui si è posto come re dei re il Vangelo è una dichiarazione di rivoluzione il regno di Dio è qui c'è un nuovo re in città c'è un nuovo re nel tuo cuore fallo sedere nel trono della tua vita fallo dominare nel tuo cuore e Lui ti trasformerà, ti renderà un servo nelle sue mani e userà te per portare il regno a tutti quelli che sono attorno a te. Concludo. Paolo scriverà ai Romani il regno di Dio non consiste Non è fatto di vivanda né bevanda, ma è giustizia, pace, shalom e gioia nello Spirito Santo. Ma, lo, ma il Regno consiste, è formato da, alla natura della giustizia, alla natura della pace alla natura della gioia nello spirito e in primo Corinzi dirà famose parole che ricordiamo perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza il regno di Dio ha un DNA che è la potenza che è la shalom che è la pace che è la gioia, che è la giustizia. Ogni volta che vi decate per le strade, a strappare dalla tratta, state portando la giustizia del regno in mezzo alla strada. La giustizia di Dio. Contro ogni sfruttatore, contro le podestà dell'aria, Gesù si eregge al di sopra, e schiaccerà Moab una volta e per sempre. Ancora alcuni anni, non sappiamo quando. E ritornerà e dominerà, e noi con lui, alleluia. Mentre si alziamo in piedi, sentivo anche per il gruppo di prima e anche per voi, in questi mesi, E potrei dire anche quasi giustamente per quello che abbiamo vissuto che per noi che siamo nati dopo il dopoguerra non c'è mai stato un momento così complesso nella storia della nostra nazione. Mai siamo stati chiusi tre mesi in casa. Mai le nostre chiese sono state chiuse. E le statistiche parlano di un aumento esponenziale di farmaci per antidepressivi, ansiolitici, gente che ha attacchi di panico. Sentivo mentre ero in macchina che venivo qui che il Signore stasera vuole dare la pace al tuo cuore. Non voglio che ti senti giudicato se hai avuto una prescrizione per queste Questo tipo di farmaco, assolutamente, ma voglio dirti che il Signore è qui per restaurare la tua mente, i tuoi pensieri, per darti la shalom, la tranquillità mentale. Forse sono giorni che non riesci a dormire, che salti dal letto. Sentivo... Venendo solo per questo gruppo, non il gruppo precedente, lo sentivo anche ieri sera per i giovani, ti sudano le mani a volte quando pensi al futuro, c'è un'ansietà nel tuo cuore, hai timore, vuoi credere in in Gesù e nelle promesse ma il tuo cuore facilmente cade nell'ansia, nelle paure, addirittura in attacchi di panico. Mentre chiudiamo per favore tutti quanti gli occhi, ve lo chiedo solo per 5 minuti, poi ve li faccio riaprire. Chiudiamo tutti quanti gli occhi, nessuno guardi da nessuna parte. Voglio chiedere a chi si trova in questa circostanza, vedrò solamente io, di alzare velocissimamente la mano. Ok, grazie, ho visto, puoi abbassare, ho visto, puoi abbassare, ho visto, puoi abbassare, ho visto, puoi abbassare. Chi non ha alzato la mano, voglio voglio chiedervi in questo momento di cominciare a intercedere, a pregare. Vogliamo chiedere che il regno di Dio si manifesti, perché ogni volta che viene predicato il regno, il regno si manifesta, è la promessa di Gesù, è la promessa di Gesù. Fratello, sorella che stai vivendo questi momenti di panico, di ansietà, di depressione, nel nome di Gesù shalom a te ricevi la shalom ricevi la tranquillità mentale ricevi la pace ricevi la peace di Dio nel nome di Gesù pace a te nel nome di Gesù pace a te nel nome di Gesù ogni paura ogni ansia nel nome di Gesù nel nome di Gesù siamo fiduciosi che nessuno può smuovere il nostro Dio dal suo trono. Le nazioni tumultano, ma il nostro Dio ride, dice il Salmo 2, ride delle nazioni che tumultano, dei governatori che tramano contro Dio, perché lui è un popolo che si muove sulla terra e il regno di Dio cresce, persona su persona, e il Re è qui stasera perché dove due o tre sono radunati lui è presente il re è qui e senti la colomba che scende su di te la pace di Dio che mette in ordine i tuoi pensieri da stasera dormirai tranquillamente farai sogni profondi senza essere disturbato perché la pace di Dio è su di te ricevi questa promessa ricevi questa promessa nel nome di Gesù shalom a te fratello, sorella, amico, amica shalom shalom nel nome di Gesù grazie padre grazie Gesù manifesta il tuo regno vogliamo pregarlo insieme questa sera signore venga il tuo regno dillo signore venga il tuo regno allodi nella mia città nella nostra nazione Signore, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà Signore, usati di noi Signore, venga il tuo regno Signore, venga il tuo regno Signore, manifestati nel nome di Gesù Amen. cantiamo un brano
0: Alleluia, alleluia, il regno di Dio. mi sento guidato dallo Spirito Santo a fare un appello, ho sentito una sollecitudine durante la predicazione, un appello per, di preghiera per quei fratelli, per quei uomini, per quelle donne, per quelle famiglie che hanno lasciato ogni cosa e si sono avventurati a venire in mezzo a noi. Perché Dio li ha chiamati. Senza altri scopi, se non quelli di servire Dio e io vorrei che tu lasciassi il tuo posto e venissi qui davanti alleluia